0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי שעה עם קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות הזבוב על הקיר, או אולי על דוכן השופטים, ממש מול הנאשם, התשוקה להיות נוכח נסתר בסיטואציה דרמטית מעניינת שאסורה או מוגבלת לעין הציבור, אם מתוך סקרנות, שמחה לעד או דאגה כנה, ואם מתוך יצר מציצני אנושי שטבוע בכולנו. רווחת במיוחד כשמדובר במשפט סנסציוני כמו של נשיא מדינה, ראש ממשלה, שחקן מפורסם או כל מי שמוכר לאור הזרקורים ושבאולם המשפט נאסר על הזרקורים, על הפלאשים, על צבא הצלמים והכתבים להיכנס כדי לתעד אותו בקלונו כנאשם. כן, בית המשפט הוא מקום שמשמר משך שנים גינונים מותקסים שנדמה שאבד עליהם הכלח הגלימות השחורות, הפאות לראשם של השופטים ועורכי הדין שנהוגות עדיין בבריטניה, השפה הגברתי והאדוני, וגם התיעוד העיתונאי היחידי שמותר באולם בית המשפט, וכמו מנוגד גם הוא לרוח הזמן, האיור. האיור ולא הצילום. מאיירים של הליך משפטי נדרשים לאייר תוך כדי תהליך סיטואציות בתנועה ובמהירות רבה. על דוכני הנאשמים עמדו לא מעט מנהיגים בשנים האחרונות, הנשיא קצב, ראש הממשלה אהוד אולמרט, וראש הממשלה בנימין נתניהו שמשפטו מתנהל בימים אלו. אז את הזכות להיות אותו זבוב על הקיר קיבלה הפעם המאיירת ביאנה זקוטניק, והיום במאחורי הקלעים נשוחח איתה ונשמע על האומנות הייחודית הזאת. אני רותי קרן מגישה ועורכת, מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, שלום ביאנה. היי. טוב, אז עבור רובנו, או כולנו, להיות נוכחים במשפט נתניהו שאותו איירת זה בלתי אפשרי, אבל האמת שגם עבורך, עד הרגע שישבת שם עם כלי העבודה שלך, זה היה תסריט דמיוני
1: לחלוטין. נכון, לא יצא לי לחשוב שאי פעם אני אגיע לאיור בית משפט ועוד של ראש ממשלה. אני רגילה לשבת לבד בסלון ולצייר ברוגע.
0: אז איך זה קורה שאת מקבלת את ההזמנה לנשף?
1: האמת שזה בא בהפתעה מוחלטת, לא היה לי מושג שזה הולך להגיע. המפגש הראשון של המשפט היה ביום שני, אמור להתרחש. וביום רביעי בערב, בשבוע שלפני, בדיוק הייתי אצל ההורים, כבר תכננתי ללכת לישון, ופתאום הבן זוג שלי מקבל שיחה. אני לא יודעת ממי או על, על מה הם מדברים, אבל הוא פתאום הולך הצידה ואני שומעת מילה פה, מילה שם, מנסה להבין על מה בדיוק מדובר, כי אני מבינה שמדובר בי. ואז כשהוא מסיים את השיחה, הוא פתאום uh, מסתובב אליי ואומר, רוצים להציע לך להער במשפט נתניהו. <laughs> 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 לא ידעתי איך להגיב לזה, לא היה לי מושג על מה מדובר, למה אני יכולת שיש פה איזו טעות. המון לחץ פתאום הגיע, לא הבנתי מה קורה. השיחה של יום רביעי בערב, זה היה ממפיק שרק רצה להגיד לנו שזה אופציה. אבל יום למחרת כבר התקשרו אלינו מערוצי התקשורת ואמרו את זה בצורה הרבה יותר uh, רצינית, שזה משהו שהולך להתרחש. ופה הייתי צריכה להבין אם זה משהו שבאמת מתאים לי או לא מתאים לי. ואם שואלים אותי, אז התגובה הראשונית שלי הייתה, אין סיכוי, אין מצב, מלחיץ, אני לא אצליח, אני אאכזב. והייתי צריכה הרבה תמיכה מהסובבים בשביל באמת להסכים לזה. ואני מאוד שמחה שעשיתי את זה.
0: אז יש לך בעצם ימים ספורים להתארגן, לעכל. ולהתאמן, ואף על פי שבאמת מדובר במיומנות מאוד מסוימת בתחום האיור ושונה מאוד מאופן העבודה שלך עד אותו הרגע, את קופצת לבריכה גם בזכות תמיכה באמת שאת מקבלת מבין זוגך ואנשים נוספים, אבל צריך לספר שאת מאיירת כבר מגיל שלוש, כלומר היד, העין, הביטוי האישי דרך ציור,
1: אפשר לומר שנולדת איתו? זה נכון שאני מציירת מאז שאני זוכרת את עצמי, אבל זה סגנון ציור שונה לגמרי. אף פעם לא יצא לי לצייר uh, במהירות, אנשים בתנועה, או הדבר הכי קשה זה שבאמת רואים אותי מציירת. אני מציירת בתוך אייפד, uh, ואני מתחברת לזום, עושה שיתוף מסך, ופשוט כל ערוצי התקשורת רואים כל קו שאני מניחה על ה... נייר, נקרא לזה, וזה נורא מלחיץ. אז כן, אני מציירת מגיל שלוש בערך. זה התחיל כמובן מסיפורים שאימא שלי סיפרה לי כי אני לא זוכרת, אבל מסתבר שהייתי מביאה לה פתקים קטנים כאלה עם... שילובי צבעים מעניינים, ואימא מאוד התלהבה מהם, והחליטה לבדוק אם יש פה איזה עניין עם ציור, וניסתה לקדם את זה. אז הלכתי לכל מיני חוגי ציור, מהגן, אחרי זה מהבית ספר הלכתי לחוגי ציור. בתור ילד קטן כמובן שכשאומרים לך, אתה הולך לחוג, אז אתה לא כל כך רוצה. אז תודה לאימא שבאמת <laughs> דחפה אותי להמשיך עם זה. ואז התשוקה הזאת באמת כבר הגיעה יותר ממני, כבר הייתי מציירת על כל דבר אפשרי, משקיעה על כותרת חצי מהשיעור, ורק אז מתחילה שכתבתי לא את הכל. מציירת על השולחנות, בשלב מסוים התחלתי כבר לצייר על עצמי, על ידיים, רגליים, על תלמידים שנמצאים לידי, תביא לי רגע יד. תמיד יש איתי איזה עט פיילוט כדי שאני אהיה מוכנה לאם מישהו רוצה ציור. אז היית מקעקעת אנשים בעט? כן, בהחלט מקעקעת אנשים, רק חבל שזה נמחק אחרי מקלחת אחת.
0: ובמהלך הלימודים שלך, בהמשך לתואר בתקשורת חזותית, את יוצאת... גם אל העולם שבחוץ, המקום הכי סוען שיש, שוק הכרמל. האמת, נראה לי הרבה יותר קשה מבית המשפט.
1: אם קיבלנו פשוט משימה לעשות איזשהו פרויקט על שוק הכרמל. אז כמובן שברגע שנותנים לי... תעשי מה שאת רוצה, אני הולכת לעולם הציור. אז הלכתי לשוק הקרמל כדי לבדוק איך אני מעבירה את התחושה של מה שקורה שם באיור. אז הבנתי שיש שם המון בלגן ורעש ועומס, לכלוך, כל דבר אפשרי. והאמת שפה די התחלתי את הסגנון האישי שלי, שהוא מורכב מ... המון אלמנטים קטנים, גדולים, עקומים, שהם אחד בתוך השני, והם יוצרים איזשהו בלגן שאתה צריכה ממש להתמקד בפרט-פרט כדי להבין מה בעצם יצרתי שם.
0: וכל האיורים האלו נעשים בשיטה הקלאסית, נכון? עיפרון את נייר צבעים. נכון, זה היה בתקופה
1: שעוד לא, לא הכרתי את העולם הדיגיטלי.
0: ומאוחר יותר באמת את נחשפת לחידושים הטכנולוגיים בתחום הזה, באמת לציור הדיגיטלי, שאיתו את גם מגיעה למשפט נתניהו בעצם.
1: אבל הציור הדיגיטלי, היה לו כמה שלבים עד שהגעתי לאייפד שלי. זה התחיל משקניתי ואקום קטן, בגודל A5 בערך, שמתחבר למחשב, ופה זה בכלל מוזר, כי את מציירת על הלוח גרפי הזה, אבל את מסתכלת לתוך המחשב. את בכלל לא רואה את מה שאת מציירת ידנית, כי את רואה את זה במסך.
0: ועם מה את מציירת? עם עיפרון?
1: זה, זה כאילו עיפרון, אבל הוא לא מוציא דיו. את לא רואה את הקו שמצטייר, את, את uh, עם היד על השולחן ועם העיניים על המסך. זאת
0: אומרת, ממש צריך... להבין מוטוריקה אחרת, כן, זה,
1: זה דורש הרבה הסתגלות לזה, אבל uh, פה כבר הבנתי שציור דיגיטלי זה משהו שמאוד עוזר לי לעשות דברים אחרים שלא יכולתי לעשות uh, כשזה ציור ידני. כמו? כמו קונטרול Z. האפשרות לבטל את הפעולה שעשיתי, אם לא אהבתי אותה, זה כל כך פשוט, לעומת אם זה לא דיגיטלי, שאת צריכה איזשהו מאמץ כדי לבטל את הפעולה שעשית. וגם את יכולה להחליף צבעים ברגע, את יכולה לדגום מצבע אחר במקום להתחיל לערבב בצד. כלומר,
0: זה מקצר תהליכים למעשה, וגם מאפשר לך
1: לפתח שפת
0: עיור חדשה.
1: הציור הדיגיטלי עזר לי לעשות את הפעולות מהר יותר, כי כן התחלתי לצייר ידני את כל ה... קשקושים שלי נקרא לזה, אבל הציור הדיגיטלי נותן יותר אופציה לדיוק. פתאום אני יכולה לעשות זום לאיזה מקום ספציפי, למחוק בקלות יותר, אני יכולה לעשות קו בסגנון אחר מאשר עיפרון ספציפי ייתן לי. זה נתן לי יכולות שאין לי בדף הרגיל.
0: ופרויקט הגמר שלך עסק בנושא של העצמה נשית, הונגש לילדים וזכה לכמעט 80 אלף צפיות. ולהרבה תגובות. את גם מתבקשת לצייר uh, ציורי קיר לאגודת הסטודנטים, למשרד שעבדת בו. יש הדים ותגובות ליצירה שלך, ובכל זאת, כשמגיעה ההצעה מתוכנית המקור בערוץ 13, את משיבה אוטומטית בלא, וכמעט מפספסת
1: הזדמנות פז להתפתח, להתפרסם. נכון, כשאני מקבלת פתאום איזושהי הצעה שהיא... כל כך גדולה, אז אה, אוטומטית הפחדים עולים ופחד לא להצליח, לאכזב, אז אה, הדבר הכי קל לעשות זה פשוט להגיד לא ולברוח. אז מזלי שהבן <laughs> זוג שלי ישב לידי כשהחבר שלנו אה, ניר התקשר אליי כדי להציע לי לצייר בית משפט אולמרט. לי ולתומר יש חבר מהלימודים, ניר, והוא עובד בתוכנית המקור. הם עבדו על uh, תוכנית למשפט אולמרט, כי הם קיבלו uh, הקלטות חדשות והם רצו uh, לעשות תוכנית שתציג אותם. אבל להקלטות הם היו צריכים משהו ויזואלי להראות, ולא היה להם. אז בגלל שעבדתי עם ניר בלימודים, והוא ידע שאני מאיירת, הוא פתאום התקשר אליי יום אחד ואמר, אנחנו רוצים שתארי לנו בסגנון ריאליסטי. עכשיו, סגנון ריאליסטי זה משהו שהוא מצריך הרבה מאוד uh, עבודה ודיוק, זה באמת צריך להיות דומה לבן אדם שאני מנסה להייר. וכמובן uh, פחדתי שאני לא אצליח, זה לא יהיה מספיק דומה, המקור לא יאהבו את זה, ואז זה כאילו אני מבזבזת להם את הזמן, כל הפחדים האלה של... Uh... אז אמרתי לא, כמה פעמים, והבן זוג שלי תומר שישב לידי שמע את כל הלאים האלה, <laughs> ובגלל שהוא כבר מכיר אותי, הוא פשוט לקח את הטלפון מבלי לדעת על מה מדובר ועם מי אני מדברת, ואמר, uh, כן, היא יכולה. <laughs> מה, מה אתה צריך ממנה? <laughs> וזהו, ברגע הזה הוא פשוט לקח את הטלפון, הלך לחדר אחר, אחרי... Uh... עשרים דקות, לא יודעת, חצי שעה חוזר אליי, אומרת, היום בערב את uh, מגישה איור לדוגמה לתוכנית המקור, ואנחנו מתקדמים הלאה. וזה מה שעשיתי. <laughs> ישבתי כמה שעות ואיירתי איור לדוגמה, שלחנו להם, וקיבלתי את הפרויקט.
0: <laughs> אז בעצם, מה שאת אומרת זה שתומר בעצם uh, הופך להיות uh, מין uh, אמרגן, סוכן, מנוע,
1: בכלל, צריך לספר אולי שכדי לתקשר איתך, uh, עושים את זה דרכו. <laughs> אחרי שתומר לקח את הטלפון ואמר כן, במקומי, אני uh, החלטתי שמעכשיו uh, אני הופכת אותו לסוכן שלי, וכל פרויקט שיכולים להציע לי, אני פשוט uh, מעבירה את הטלפון של תומר. אני אומרת, תודה רבה, מתלהבת, שאוהבים את האיורים שלי, אבל מפה uh, <laughs> והלאה זה לתומר, כי גם ככה אני אשאל אותו ואתייעץ איתו מה כדאי לי לעשות, והוא פשוט ממש טוב בזה, אז, uh, <laughs>
0: תנהל את זה. <laughs> הוא זה שיגיד את הכן שאת פוחדת להגיד. בדיוק. אז באותו ערב את כבר מתחילה לאייר את הציור של אולמרט כדי להציג למערכת את התוכנית. בעצם זה היה סוג של חזרה גנרלית לקראת משפט נתניהו, כשאת כמובן לא יודעת שזה מה שיגיע בהמשך. אבל כאן לא נדרשת לשבת בבית המשפט, התוכנית שידרה... את התחקיר הזה אחרי משפט אולמרט, כשאת צריכה להוסיף את המימד הוויזואלי, אנחנו מדברים על טלוויזיה, להקלטות שהם ישמיעו.
1: אז הפרויקט של להאייר לתוכנית על משפט אולמרט, זה הכנה נחמדה למשפט נתניהו, אבל בצורה די שונה. כי זה באמת משפט שהוא כבר קרה, ואני לא יושבת שם וצריכה לאייר אנשים זזים. אני אוספת תמונות, אני מכינה מהם... קולאז'ים כדי לבנות את הדמות שאני רוצה לאייר אחר כך, שתתאים להקלטות החדשות שהם קיבלו, איך הבן אדם הרגיש בזמן שהוא דיבר, איך הוא אולי ישב, עמד. זה כמובן גם äh, בתיאום עם תוכנית המקור, שהם שולחים לי את הסקיצות, איך הם רוצים שזה ייראה, הם שולחים לי הסברים איך הם רוצים שהדמות תזוז, או הבעת פנים מסוימת. אז אחרי שאני בונה קולאז' מהרבה תמונות של הדמות, של אולי תנועות גוף...
0: צילומים בעצם, שאת אוספת.
1: כן, אני אוספת של ה... למשל קיבלתי בקשה לצייר את אולמרט, חצי גוף בפרופיל עם ידיים למעלה, ושיראה כועס. אז השלב הבא שאני צריכה לעשות זה לאסוף המון תמונות של אולמרט מכל מיני זוויות, מכל מיני תנועות גוף, הבעות פנים, ואז מכל התמונות האלה אני מייצרת איזשהו קולאז' שיבנה את הדמות שמבקשים ממני לאייר.
0: ולמרות שלא מדובר באיור בלייב, היה לך את זמן, מגבלה שאת קצת מתקשה איתה. ובכלל, אין לנו מושג כמה זמן באמת נדרש לכל עיור כזה. יש תחושה שזה איזה שרבוט, שזה איזה קשקוש, אבל אפילו פריימא אחד, נניח של שנייה, בסרטון הגמר שלך, כמה זמן לקח לך לצייר?
1: <laughs> בפרויקט גמר יכולתי לעבוד איזה שבוע, שבועיים על פריים אחד. פריים אחד, אבל בזכות הציור הדיגיטלי,
0: את מצליחה במשימה די מורכבת, תרתי משמע.
1: נכון, זו הייתה עבודה מאוד קשה וצריך לעשות את זה מאוד מהר. בתקופת זמן מאוד קצרה, תוך כדי שאני גם במשרה מלאה, הייתי צריכה לייצר סביבות 40-50 איורים, וזה לא רק לצייר ממשהו שאני רואה, אז באמת הייתי צריכה להרכיב את הרפרנס שאותו אני מציירת. אני... אוספת uh, הרבה תמונות של אותה הדמות, ואפילו של דמויות אחרות, אם אני רוצה איזה תנוחת יד ספציפית. אני לוקחת עיניים מפה, עף מפה, מפה, בגד ממקום אחר, וכל זה יוצר לי איזושהי תמונת רפרנס שאותה אני צריכה לאייר. בסופו של דבר, איור כזה יכול לקחת פלוס-מינוס ארבע שעות. וואו. כן, וצריך uh, 40-50 איורים כאלה, כן? זה לוקח זמן.
0: אז על מה <laughs> צריכה להתעכב ולדייק באיורים האלה?
1: כשמבקשים סגנון ריאליסטי, בעיקר חשוב לי שיזהו את הבן אדם. הכי הרבה התמקדות אצלי הייתה בפנים, אחרי זה השיער, ואחרי זה הגוף זה כבר אה, פחות סימן אה, הכר של הדמות. אז אני מתמקדת בעיניים, בזווית פה, אולי אם יש קמטים, או שערה ספציפית שזזה הפוני לפה. אה, הגיל, כל סמן, סממן מזהה שאני יכולה למצוא אצל הדמות, אני אתעכב על זה. והיו לך קשיים בתהליך תוך כדי? היה לי המון קשיים בתהליך תוך כדי, <אז> זה היה הפעם הראשונה שאני עושה משהו כל כך גדול, ועוד עם תוכנית המקור, זה לא משהו שאני עושה עכשיו ללימודים, ואני אחראית על עצמי. מהשלב ההתחלתי, אני מכינה את הקולאז' אני שולחת קדימה לניר, זה שהביא לי את העבודה. ואז מתחיל התמסרות ביחד עם ניר, אם זה מתאים למה שהוא רצה לקבל. אז פתאום אני צריכה לתקן את הקולאז' ועוד פעם קדימה אחורה מתקנת עוד פעם את הקולאז'. ה. עד שסוף סוף מאשרים את הקולאז' אני מתחילה לאייר. ואז גם פה יכולה להיות התמסרות קדימה אחורה. זה לא מספיק דומה, אנחנו רוצים קצת זווית שונה, אנחנו רוצים קצת פתאום תוסיפי יד. אז זה לא רק לאייר את האיור ולהמשיך לבא, זה לעבוד עוד קצת ועוד קצת על כל איור, כדי שזה יגיע בדיוק למה שהלקוח רוצה. והיו אובייקטים שלא הלכו לך, שהצריכו ציור מחדש? האמת שהאיורים הראשונים שציירתי, זה היה באיזשהו סגנון שהיה לי הכי קל, אז ככה ציירתי. ואחרי כמה איורים, החליטו שהם רוצים לנסות סגנון אחר, שיראה פחות דיגיטלי. אז הלכנו יותר לסגנון של צבעי מים. אז פתאום אני צריכה לצייר מחדש את כל האיורים שכבר ציירתי, כדי שהם יהיו בסגנון שהם רוצים. ובגלל שזה כל כך הרבה איורים שהם מתפרסים לאורך זמן, אז לאט לאט גם הטכניקה שלי השתפרה. האיורים האחרונים נראים הרבה יותר טוב מהאיורים הראשוניים אז הייתי צריכה לחזור אחורה ולאייר אותם שוב. וממש אם רואים את האיור הראשון והאיור האחרון, הם שונים לגמרי, למרות שזו אותה טכניקה.
0: הייתה איזה דמות שהייתה לך קשה במיוחד?
1: היה איור אחד שניסיתי לצייר את שולה זקן. אני לא ידעתי אם התמונת הרפרנס לא הייתה מספיק מדויקת. אין לי מושג מה קרה שם. אני התעכבתי על האיור הזה כל כך הרבה זמן, היא פשוט לא הייתה דומה לעצמה. מנסה לתקן מכל אפשרות, וזה פשוט לא דומה. עד מה קרה שם? אין לך מושג. <laughs> אין לי מושג, זה ניואנסנים א... כאלה קטנים שגורמים לבן אדם להיראות כמוהו, שפשוט כנראה לא תפסתי את הדבר הקטן הזה שחמק ממני. את חושבת
0: שיש משהו בפנים שלה שהוא באמת מקשה?
1: אני לא חושבת שזה משהו בפנים שלה, כי איירתי כבר כמה פעמים, איירתי אותה כבר כמה פעמים, וזה כן עבד, היא כן הייתה דומה לעצמה. אבל ספציפית, משהו בזווית אולי, mm. ויכול להיות גם שהתמונת הרפרנס שלי פשוט לא הייתה מספיק דומה. פשוט משהו בתמונה הספציפית הזאתי לא עבד לי. גם בשלב הסופי. בסופו של דבר הצלחתי, אבל עבדתי על זה המון זמן, עד שבסוף זה יסתדר. יש לך מושג למה בכלל הם בחרו באיורים ולא בצילומים? הם לא בחרו בצילומים כי פשוט לא היה להם צילומים. שזה בא לטובתי, כי הם רוצים איורים. <laughs> לא היו
0: צילומים מתוך
1: המשפט. נכון. כי אסור לצלם, אבל גם לא היה שם מאייר. האמת שאני לא יודעת אם היה או לא היה מאייר, אני לא קיבלתי אירים מהמשפט. והם אם... רצו להמחיש את סצנת המשפט. הם רצו להמחיש את ההקלטות החדשות שהם קיבלו, אז אני מניחה שהם... היה להם חשוב להראות ויז'ואל ספציפי שמתאים לטקסטים שהם הולכים להשמיע. אז הוויז'ואל שלך בעצם היה דמיוני, כלומר, את סצנות שלא
0: קרו במציאות, על סמך הדמויות הקיימות בסיטואציות אחרות.
1: הסצנות בעיקרון זה כן משהו שקרה, פשוט אנחנו לא יודעים איך זה היה נראה. כי אנחנו כן יודעים איפה ישב אולמרט, או איפה ישבה שולה זקן, אז מיקמנו אותם איפה שהם אמורים להיות, פשוט הבעות פנים והתנועות ידיים, זה כמובן כבר לא יכולנו לדעת איך זה התרחש. כי היורים שלך נראים באמת מאוד
0: ריאליסטיים, הם נראים כמעט כמו צילום, אבל... מה יש באיור שנותן תחושה אחרת, או איזה אפקט ייחודי יש לו לא דווקא? <אח>
1: אני מניחה שצילומים זה משהו שיותר אה, רגילים לראות בטלוויזיה, ולראות איורים בסגנון צבעי מים שאמורים להמחיש את ההקלטות, זה לא משהו שאת בדרך כלל תראי בטלוויזיה. וגם, את מייצרת פה איזשהו עולם שהוא לא באמת קיים. כאילו, את, אה, בצילום את תופסת את מה שקרה עכשיו, וכולנו יודעים שזה מה שקרה, כי את צילמת את זה. אבל באיור, יש פה מקום לפרשנות נוספת. אני מחליטה איפה אני מניחה כל קו וכתם. הצלם לא יכול לעשות את זה.
0: את יודעת, אני הסתכלתי אתמול על האיורים שלך, וגם יש אפשרות לראות את התהליך ממש של הציור במהירות, איך הקווים ככה מצטיירים והופכים להיות הדבר עצמו. וקודם כל, זו תחושה של בריאה של משהו, כי יש איזה תהליך. איפשהו בצילום יש קליק, מקפיאים איזה רגע וזהו. ופה יש ממש איזה מרגע לרגע, יש לבנות קו שמתחבר לקו שמתחבר לקו והופך לדבר עצמו, אבל אני חייבת לומר שגם בחוויית הצפייה שלי, פתאום הרגשתי שאני שמה לב לפרטים שבצילום אולי אני לא כל כך אבחין בהם, באמת. במיוחד אולי בציור ריאליסטי, שאתה פתאום... יש לך את הפער הזה בין איך שאתה מכיר את הבן אדם לבין איך שציירו אותו?
1: זה נותן עוד משהו. השוני באמת בציור זה שאני כאילו יוצרת את הסיטואציה מאשר אה, תופסת אותה. כי גם כן. אם אני אנסה לצייר את זה הכי מדויק שיש, עדיין אני זאת שבוחרת להשתמש בצבע הספציפי הזה ולא טיפה אה, סגול יותר. או אני בוחרת לשים את הקו פה ולא אה, טיפה ימינה יותר.
0: אלא שבמשפט נתניהו, כאמור, אין אפשרות לצלמים להיכנס בין כותלי בית המשפט. למעשה, יש היתר לכתב אחד ומאייר אחד, ואת זו שנבחרת. כלומר, קיבלת את ההצעה ביום רביעי, ביום שני מתחיל המשפט, וכמו בסיפור אולמרט, המנוע, המניע שלך, עומר, <laughs> <laughs> <tomer, laughs> מבטיח לספק הוכחות ליכולותייך, ולמחרת את... אכן שולחת להם דוגמאות. דוגמאות של מה? הרי לא איירת שום משפט קודם לכן.
1: נכון, אז ניסינו להבין איזו דוגמה אני יכולה לשלוח להם כדי להראות שאני יכולה לאייר בבית משפט. אז פתחתי את האייפד ואמרתי לתומר, תתרחק רגע ותתנהג כאילו אתה עורך דין שמציג את הדברי פתיחה שלך. אז התחיל לזוז מכיוון לכיוון, מרים ידיים, זז. ואני פשוט מנסה לאייר אותו ב... שמתי לעצמי שעון, בעשר דקות, מה שיוצא יוצא, ואת זה אנחנו שולחים. אז ניסיתי לצייר כמה שיותר מהר, לתפוס את התנועה כמה שיותר טוב, ולבחור את הצבעים שיעזרו לי לעבוד מהר. מה שיצא יצא, שלחנו את זה לתקשורת, לערוץ 13 שהיו איתנו בתקשורת, ואז הם היו צריכים להעביר את זה הלאה, וחיכינו לתשובה.
0: ואז מגיע השלב הבא באודישן, שהוא באמת האתגר שיעמוד בפנייך גם במשפט האמיתי, לצייר בלייב תוך כדי תנועה של האובייקטים, כשאת מחוברת בזום לכל כלי התקשורת, שבעצם צופים בך עושה את זה, וכמו שקלטתי אותך, לצייר כשצופים בך, זה אולי אפילו יותר קשה מעצם הציור
1: עצמו. נכון, זה, זה לחץ שקצת מגביל אותך בהתחלה. אז באמת, אחרי ששלחנו להם את הדוגמה הראשונית, יום למחרת התקשרו אלינו ואמרו, נראה אחלה, אבל אנחנו רוצים לעשות עוד ניסיון. מחר אנחנו נעשה לך שיחת זום, כל ערוצי התקשורת, את uh, תעשי שיתוף מסך, ותציירי לנו את נתניהו כמה שיותר מהר, כמה שיותר מדויק, ואנחנו נצפה בזה. אז עד היום למחרת, כל מה שעשיתי זה היה להתאמן, הדלקתי לעצמי סרטונים של נתניהו באיזשהו נאום כדי לנסות לצייר אותו בתנועה, אספתי לעצמי כל מיני תמונות אולי של הפנים שלו כדי לנסות להבין את תווי הפנים שלו, לנסות איכשהו לסקור את זה. ואז הגיע היום למחרת, אני יושבת על הספה, מדליקה את הזום, כמובן בלי מצלמה, ועושה שיתוף מסך. ואז אומרים לה, טוב, יאללה, כולם התחברו לזום, את יכולה להתחיל. והדבר הראשון שקורה זה אני מרימה את העט כדי להתחיל לצייר, כולם רואים מסך לבן, מחכים שמשהו יקרה, ועד שלי רועדת. <laughs> הייתי צריכה איזה כמה רגעים uh, להירגע, להבין מה קורה, ואז uh, התחלתי לאייר. תוך כדי שאני באיור, אני פתאום קולטת שאני מאוד מרוכזת באיור, ומתחילה קצת לשכוח ממה קורה מסביב, זה ש... מסתכלים עליי כל כך הרבה אנשים. <laughs> וזהו, סיימתי את היורו בסביבות 12-13 דקות, ופה כבר זה עבר לערוצי התקשורת שהם היו צריכים להחליט אם הם ממשיכים איתי או לא, ואני חיכיתי לתשובות.
0: חיכית לתשובות כשאת מתאמנת משך כל השבת, גם על ציור של בתי משפט ושופטים ועורכי דין, נכון? למרות
1: שעדיין לא
0: היה בטוח שתעשי את זה.
1: נכון, קיבלתי את התשובה הסופית של אור ירוק, אנחנו עושים את זה, ביום ראשון בצהריים בערך. עד אז אמרתי, טוב, כבר אמרו לנו שרוב הסיכויים שזה יקרה, פשוט עדיין לא מאה אחוז, אז לא יכולתי לבזבז את הזמן, המשכתי להתאמן, חיפשתי כל מיני דוגמאות לאיך נראה מיורה משפט, ואיך אני אוכל לשפר את הסגנון שלי כדי שיראה יותר טוב, אספתי לעצמי תמונות רפרנס, וניסיתי להירגע. איך? <laughs> <אח> כי נראה לי שלצייר כל השבת זה לא בדיוק להירגע. כן, אין כל כך דרך להירגע, ניסיתי להגיד לעצמי, תרגי, זה לא עבד.
0: <laughs> אז מגיע היום הגדול, איך את מרגישה בבוקר המשפט?
1: בבוקר המשפט כאילו לא מספיק קלטתי את זה. קמתי מאוד מוקדם כדי äh, לעשות הכל ברוגע, להתארגן, äh, להגיע לשם äh, מוקדם. לא באמת קלטתי את זה עד שהגעתי לפתח בית המשפט. ואז פה כבר התחלתי להילחם, איפה אני יושבת, אני צריכה להתמקם, אני צריכה להירגע, להתחבר לזום, לפתוח את האייפד. אבל,
0: <laughs> אבל לפני שאת נכנסת לבית המשפט, הבנתי שאת נתקלת במחסומים, השם שלך לא ברשימה, זה לא מוסיף רוגע. יש אולי <coughs> רגע שאת חושבת... אוי, אולי אני יכולה להימלט מזה, או שבשלב הזה את כבר דלוקה על זה?
1: כן, היה הרבה מחסומים שמשום מה לא שמו את השם שלי ברשימה, ואנשים גם לא יודעים שאמורה להגיע מאיירת. מה? מאיירת? על מה את מדברת? אבל uh, להימלט, ממש לא. זה כבר היה השלב של אני פה, אני עושה את זה, גם אם זה יצא לא טוב, אני עושה את זה. אין סיכוי שאני מפספסת. זאת אומרת, עברת איזה פאזה. בין החרדות והפחדים, שמה זה הדבר הגדול הזה שהפילו עליי? עם כל הפחדים והלחצים והחוסר ביטחון, ההבנה שאני חייבת לעשות את זה, כי זו הזדמנות חד פעמית שלא תחזור על עצמה, <תקש> הייתה הרבה יותר חזקה. ידעתי <תקש> שאם אני אפספס את זה, פשוט... אני לא אקבל עוד משהו כזה. בסופו של דבר את ממוקמת במקום
0: לא אידיאלי, בתא מיוחד אה, לתקשורת, למעשה מאחורי נתניהו, מאחורי ההתרחשות, כלומר את רואה אותה מהגב. איך את נערכת למצב הזה, ובכלל איזו טכניקה את בוחרת
1: שמתאימה לעמוד במשימה הזאת? אמרו לי מראש שהם לא יודעים מאיפה הולכים להושיב אותי, ולא משנה מה אני רואה, אני צריכה לצייר, גם אם זה מהגב. אז באמת, כשנכנסתי לחדר שבו התרחש המשפט, ראיתי שאני יושבת מאחורי נתניהו, וזה היה מבאס. אבל הייתי צריכה לספק כמות גדולה של איורים שמתארים את ההתרחשות. אז ניסיתי לחפש כל זווית אחרת שאני יכולה לאייר משהו מעניין. כשאני מתחילה לאייר אז אני כבר מחוברת בשיתוף מסך בזום. אז כל מה שהם רואים זה דף לבן. אז כדי שיהיה מעניין יותר גם התהליך, אני מתחילה לאייר בכתם צבע שאני שמה על כל הדף. אחרי שיש לי איזשהו כתם צבע על הדף הלבן שעכשיו... נראה קצת uh, פחות מאיים מדף לבן, אז אני מתחילה לצייר את הקווים הכלליים uh, השחורים של הדמויות. משם אני מוחקת את צבע הרקע מפנים הדמויות, ומה שאני רואה בעצם זה כתם צבע עם uh, חללים לבנים שרואים שזה איזושהי דמות. מבחינת טכניקה אני בחרתי את מה שהרגשתי שיכול להיות הכי מהיר. השתמשתי במברשת אחת בשביל לעשות את הקווים הכלליים, שאני אתפוס את ההתרחשות באופן כללי. ואז אחרי שיש לי כבר את הקווי מתאר של הדמויות, אני צריכה להתחיל לצבוע אותם. ופה בחרתי כבר במברשת אחרת שתהיה קצת פחות מדויקת, יותר גדולה, שיש לה אפילו כמה מעברי צבעים. ואז מפה אני כבר נכנסת פנימה לתפוס את הפנים ואת התנועות גוף. ניסיתי כמה פעמים לאייר את נתניהו, אבל זה בהחלט לא מראה שזה הוא כשזה מהגב. וכל ההתעסקות
0: עם הכתמי צבע לא בעצם לוקחת לך זמן שאת צריכה אותו דווקא כדי לצייר את הקווי דמות?
1: אני מתחילה קודם כל בקווים הכלליים של הדמות, כדי לתפוס את התנועה, את הבעות פנים אולי, הבעות פנים היה לי רק חצי פנים כי כולם היו עם מסכה. כן. צבע זה פשוט כדי להעביר את הצבעים שהיו שם, צבע עור, צבע מסכה, צבע חליפה. Mm -hmm. הכתמים עוזרים לזה להיות מהיר יותר מאשר אם אני עושה בצבע שהוא חלק, כי אז אני צריכה, או שיוצא לך ציור שהוא שטוח, כי הכל בצבע אחד, או שאני מבזבזת זמן על להתחיל לעשות אור וצל. הכתם צבע הספציפי שבחרתי זה מתבסס סוג של עציבי מים, ואז אם אני לוחצת חזק יותר או חלש יותר, זה קצת משנה את הצבע. Mm -hmm. וזה גורם לזה להיות עם קצת יותר עומק ופחות שטוח.
0: אז את יושבת ומביטה סביב, השחקן הראשי טרם הגיע, מה עושים בזמן הזה כדי לפוגג את המתח?
1: אני נכנסתי לבית המשפט מוקדם, בכוונה, כדי להירגע קצת, ולפני שכולם הגיעו, החלטתי שעדיין לא התחיל המשפט, אני לא צריכה להתחבר לזום, ואני אתחיל לצייר לעצמי. אז התחלתי לצייר את הרקע, את השולחנות, ראיתי שהקלדנית כבר הגיעה, התחלתי לאייר גם אותה. ולאט לאט כשראיתי שאנשים מתחילים באמת למלא את החדר, התחברתי כבר לזום, כי כבר uh, הגיעה השעה. ופה כבר uh, סוג של, בוא נגיד, התחממתי. אז התחלתי כבר לאייר uh, תוך כדי שרואים אותי. ואז,
0: אולי במקום תרועות חצוצרה, את שומעת את שקשוק המצלמות, אלו שאסור להם להיכנס פנימה, אלא רק ככה בפתח, ובעצם את... מאוד מתקשה לראות אותו, גם לאורך הדיון כולו. אז איך את מתמודדת עם העובדה שאת צריכה לספק את החומר הכי מעניין, שזה הוא?
1: אז בהתחלה אפילו לא שמתי לב כשנתניהו נכנס לחדר, כי בגלל שהמשפט עדיין לא התחיל, אז הכניסו צלמים. והכמות הנשים הזאת פשוט הסתירה את נתניהו, והייתי צריכה צריכה להידחף ביניהם כדי לנסות איכשהו לראות אותו. כמובן שגם הפעם הוא היה עם הגב אליי, אבל הוא ישב בפינה של החדר, הוא ישב מול העורך דין שלו. אז התחלתי מהר מהר לצייר את הקווים הכלליים של נתניהו, כי זו הדמות הראשית שאני אמורה לספק. התחלה של קווים כלליים של העורך דין שמולו, ותוך כדי שאני מתחילה את הצביעה של נתניהו, הם כבר קמים. ואני קולטת שכל מה שיש לי בציור זה קווים כלליים שלו עם קצת צבע, והעורך דין, שזה חצי מהסיטואציה, לא כל כך קיים שם. אז מהר לפני שאני שוכחת איך זה נראה, אני והציור הגמור זה שיש לי את שניהם ורק נתניהו צבוע. <laughs> אחרי שנתניהו והעורך דין שלו קמו, הם הלכו אה, לשבת במקום שהוקצה להם, ואז זה בעצם אני מבינה שכל מה שאני רואה זה את הגב שלו עם סוג של פרופיל אוזן ימין. וזה לא כל כך זווית אידיאלית כדי לצייר את הדמות הראשית. ניסיתי לאייר אותו, ואז כששלחתי את האיור הגמור של הגב של ביבי, הכתב מסתובב אליי ושואל, תגידי, את מי ציירת כאן? היא כזה... זה נתניהו. כן, אז פה הבנתי שהזווית שאני רואה אותו, זה לא כל כך מתאים. ניסיתי אחרי זה עוד פעם, אבל זה עדיין אותה זווית. זאת אומרת, הוא
0: לא זיהה אותו, איזה הרגשה.
1: כן, כי זה טוב, השיער, רואים שיער וחליפה, זה לא כל כך שונה מכל בן אדם אחר. לא,
0: אני חייבת לומר לך שרואים היורו מהגב ומזהים לחלוטין את מתאר הראש שלו ואת השיער שלו. זה לחלוטין מזוהה, אבל את אומרת שראית את אוזן, אוזן ימין okay. מאחור, לפחות אוזן ימין, אה, חלילה לא האוזן השמאלית, <laughs> אה, זה באמת מעט מאוד, זה גם לא איבר שיכול להעיד על משהו, ובכל זאת שפת הגוף, או מה שכן הצלחת לראות,
1: העיד על איזו סערת רגשות מצידו. האמת שלא. קודם כל, הוא קם משם מאוד מהר. המשפט התחיל, אמרו איזה כמה דברי פתיחה, ואז הוא יצא. הלו, הדמות הראשית שלי פשוט הלכה.
0: אבל עם... ממה שהצלחת בכל זאת לקלוט, ברגעים הספורים שהוא היה שם, מה שהוא היה בשפת הגוף שהעיד
1: על מה שמתחולל בתוכו? האמת שמנתניהו שמ... כמעט ולא, אי אפשר היה ממש להבין מה... מה הוא מרגיש שם. הוא ישב ברוגע, לא אמר כלום, לא, לא זז. לא באמת דמות מעניינת להייר אם הוא לא היה המרכז של המפגש הזה. כן, קצת פרדוקסלי. כן. אז
0: את נאלצת לחפש אובייקטים אחרים, השופטים, עורכי הדין, הנאשמים האחרים, שאת מגלה שהם מאחורייך, ובעצם אותם את כן יכולה לצייר מלפנים.
1: האמת שכן, בהתחלה לא שמתי לב למה קורה מאחוריי, כי התמקדתי בעיקר בנתניהו, העורכי דין והשופטים. אחרי שכבר ציירתי את כל החלק הזה מכל זווית אפשרית, וחיפשתי מוקד עניין אחר, הסתובבתי אחורה ופתאום אני רואה את הנאשמים שם, ופתאום זה דמויות שאני רואה אותם פנים מול פנים, אני לא רואה אותם מהגב. אז התחלפתי במקום שלי עם הכתב, התקרבתי אליהם עוד יותר. יש בינינו זכוכית, אבל עדיין אני מוצאת את עצמי בקשר עין עם הנאשמים. לא חשבתי יותר משתי שניות ופתחתי דף חדש ב ותחלתי לאייר. ואני מוצאת עצמי בקשר עין עם הבן אדם אה, שיושב מולי, וזו סיטואציה מאוד מביכה. קשר עין עם בן אדם זה לא משהו שאתה רוצה לעשות, אה, במיוחד עם בן אדם שאני לא מכירה, במיוחד בבית משפט, וזה נאשם. אה, ושאת צריכה
0: לצייר אותו.
1: ואין לי ברירה, אני פשוט מתחילה לצייר, ו... בהתחלה אחד מהנשמים ישב סוג של מקונס, קצת יותר מכופף, ואז כשהוא קלט שאני מתחילה לאייר, אז פתאום מתיישר לראות קצת יותר נינוח נגיד. אבל לי היה חשוב להעביר את התנוחה הראשונית שראיתי. זה היה הרבה יותר מעניין, הרבה יותר ממחיש מה קורה שם. אז נשארתי עם התנוחת גוף הזאתי, למרות שכבר התיישר וככה ישב בהמשך. ופשוט במשך עשר דקות בערך אני בוהה בשלושת הנאשמים עם קשר עין, וזה היה מאוד מאוד מביך.
0: את יודעת, זה מעניין, את עובדת מול המון מגבלות של מרחק, של זווית, מאחור, נזכור שכולם במסכות, כלומר, מחצית הפנים מוסתרת, אז אין אף, אין פה, רק עיניים, כך שבעיקר את נשענת על שפת הגוף, שיכולה בהחלט להסגיר הרבה דברים. באיור הזה של נוני מוזס, שאותו תיארת, הוא באמת יושב כפוף, שלוב ידיים, רחון, נראה במצב מאוד לא נוח, מאוד לא אופייני לאיש האולי הכי חזק בתקשורת הישראלית. גבר מרשים, הוא גבוה, והאיור שלך חושף אותו בקלונו.
1: זאת הייתה המטרה הראשית שלי, <laughs> להראות החוצה מה קורה בתוך הבית משפט, דברים שרק אני רואה. יש את הכתבים שמספרים מה בדיוק קורה שם, אבל לי יש את האופציה להראות ויזואלית, איך האנשים מתנהגים, איך הם נראים. וכאן באמת, את יודעת, את
0: הצלחת לאתר ולשמר,
1: למרות שהוא שינה את
0: התנוחה, איך שהוא היית צריכה בעצם... להשלים את הציור כשהוא כבר יושב אחרת, אז...
1: נכון, ברגע שאני מתחילה איור, אני מנסה קודם כל לתפוס בזיכרון איזושהי תנוחת גוף שבה הדמות אה, יושבת, כי אני יודעת שכל רגע היא יכולה לקום. אז אה, הדבר הראשון שאני עושה זה את הקווים הכי כלליים שאני יכולה כמה שיותר מהר, ולאט לאט אני נכנסת יותר ויותר לדיוק. אז קודם כל את הבחוץ ואני נכנסת פנימה.
0: <laughs> hey, לצידו אגב יושב שאול אלוביץ' ואשתו יושבת מאחוריו, ובכיסא לידי מונח התיק שלה. והם, לפחות על פי האיור שלך, נראים אה, יותר נינוחים. הוא יושב, אה, כשרגל אחת ככה מונחת על השנייה, בתנוחה די רגועה.
1: נכון, גם לי הוא היה נראה בתנוחה די רגועה, והוא גם לא זז ממנה, ולי היה בעיקר חשוב לתפוס את הדמות שהייתה הכי קרובה אליי, שזה נוני, כי הוא היה בצורה הרבה יותר מעניינת, וזה מה שבכללי גרם לי לתפוס את כל הסיטואציה הזאת.
0: מנגד את מנסה לאייר את השופטת הראשית, רבקה פלדמן פרידמן, ניסית לעשות לה למרות המרחק, ואפילו מצאת פתרונות מיידיים בעצם שלקחת
1: מפרויקט אולמרט. נכון, השופטים ישבו מאוד רחוק ממני, ברמה שאני בקושי יכולתי לראות אם יש להם או אין להם משקפיים, והחלטתי שאני עושה קלוזאפ לשופטת, כי היא הייתה שופטת ראשית, ו... היה לי חשוב uh, לתפוס איזושהי סיטואציה שמדגישה אותה ושמה אותה במרכז. אז תפסתי את הקווים הכלליים שלה, מרימה ידיים, או מתכופפת, או ליד המיקרופון, אבל את הפנים כבר... זה כבר היה משהו מטושטש בשבילי, ולא יכולתי לצלם כמובן, אבל כן היה לי את הפלאפון שלי, חיפשתי תמונות שלה, תמונות באיכות טובה של הפנים שלה, ופתאום יכולתי לתת יותר דגש לאיך נראות את המשקפיים שלה, שבכלל לא ראיתי מהמרחק שבו ישבתי.
0: ועורכי הדין הם בעצם הדמויות שנאות, כלומר מצד אחד הן מספקות את האקשן, מצד שני הן כל הזמן משנות תנועות, וזה מקשה עלייך להספיק לצייר תוך שניות.
1: העורכי דין בהחלט היה לי מאוד קשה לצייר, כי פשוט זזים מצד לצד וכל הזמן הידיים בתנועה אחרת, ואני מנסה לתפוס בזיכרון איזושהי תנועה ספציפית כדי להתחיל לצייר, ובאמת לוקח לי זמן עד שאני מניחה את הקו הראשון, כי אז זה אומר שהתחייבתי לאיזושהי תנועה שאני לא בטוחה שאני זוכרת אותה. אז uh, כששמתי לב שכבר יש תנועות שחוזרות על עצמם, בחרתי אחת ספציפית שהצלחתי לזכור משהו וציירתי הכי מהר שאני יכולה לפני שאני וזה בעיקר, ניסיתי לתפוס איזושהי זווית גוף וידיים, כי זה כל מה שראיתי מאגב. בשלב הזה אני מעלה את זה לדרובוקס כדי שהתקשורת כבר תוכל להתחיל להשתמש בזה ולא לחכות שבאמת המשפט אה, ייגמר. אז אה, אני מסיימת את האיור, אני מייצאת אותו ומתחילה את ההעלאה לדרובוקס. ואני לא יוצאת מהמסך הזה עד שאני רואה שזה באמת עלה ולא היה איזושהי בעיה ומשהו נפל בדרך. ולמזלי האינטרנט אה, היה יחסית איטי, והזמן שהאיור עולה לדרובוקס, אני יכולה בינתיים להסתכל מסביב ולנסות להבין מה תהיה הסצנה הבאה אז בכמה דקות מועטות האלה שיש לי, אני בוחרת משהו ספציפי שאני רוצה להתמקד בו. ברגע שהסתיימה ההעלאה, אני ישר פותחת דף חדש, פותחת העיפרון הספציפי שאני צריכה להשתמש בו ומתחילה להייר.
0: קרה שזה נפל? שזה לא עלה?
1: כן, קרה שפתאום שום דבר לא עולה, האינטרנט פשוט נתקע, זה רושם לי שזה העלאה כשלה, ניסיתי וואו. כמה פעמים, ואז התחלתי כבר לקבל הודעות בוואטסאפ מתומר, כי כמובן כל התקשורת <laughs> שהם <laughs> דיברו איתו והוא שלח לי הודעות. הוא שלח לי הודעות של, עזבי, חבל על הזמן, תמשיכי לאיורים הבאים, תעלי אותם uh, כשתצי.
0: אבל רגע, אבל אותו איור שבעצם לא עלה כי התקשורת כשלה, הוא שמור או שאת צריכה... הוא שמור. הוא אז לפחות, זאת אומרת, האיור לא הלך לאיבוד, הוא נכון. רק לא עבר.
1: האיור שמור, וגם הסרטון של התהליך, זה הכל שמור באייפד. פשוט הם רוצים שאני אשלח להם תוך כדי, כי הם כבר תוך כדי, מתחילים ה... Uh, לדווח. הק... כן. כן.
0: אז עוד, הדיון
1: מסתיים. הדיון לא הסתיים, הדיון עוד המשיך, אני לא יודעת כמה זמן, אבל אותי הוציאו אחרי שלוש שעות.
0: איך את מרגישה?
1: המון רגשות בו זמנית. קודם כל, אני אומרת, איזה כיף שסוף סוף יצאתי, אני יכולה רגע לנשום, הלחץ ירד, אף אחד לא רואה מה אני עושה. לא ידעתי אפילו מה, מה להרגיש, זה, זה... כל הלחץ הזה שהצטבר לשלוש שעות האלה, פתאום הכול נגמר, פתאום שקט, פתאום אה... פתאום אין לחץ. וזהו, סיימתי ואני יכולה ללכת הביתה. <laughs> ואז פתאום כשאני פותחת את הטלפון, אני רואה המון הודעות מחברים ומשפחה שלא ידעו שאני הולכת לעשות את זה, כי אמרו לי לא לספר. Mm. אז פתאום אני מקבלת הודעות של, תגידי, יש מצב שאת עכשיו בבית משפט של נתניהו? קרינו את השם שלך על אחד האיורים מלא כל הכבוד. אנשים מופתעים, לא, לא מבינים, כי פשוט לא סיפרתי, אז לא הבינו מה קורה. ואז כשכבר סוף סוף יצאתי משם, פתאום הוא מתקשר אליי ואומר, התקשרו אליי מכאן 11, והם רוצים לראיין אותך היום בערב. פתאום הלחץ עלה חזרה, <laughs> לא הבנתי מה קורה, מה קשור, הרגע נגמר הלחץ, הנה בא עוד לחץ. אמרתי, כן, כי למה לא, אני כבר בשיא הלחץ, אז בואו נמשיך אותו. שש בערב הייתי צריכה להתראיין לכאן 11. ובזמן שאני מחכה לשש בערב, כבר היינו באולפן, ניגשת אלינו מישהי ואומרת ששלי וגואטה גם רוצים לראיין אותי. ואני כבר כאן, אז מה זה משנה? אז uh, תסיימי את הרעיון שבאת אליו, וישר תעברי לעוד רעיון. קפצים מראיון לראיון. <laughs> כן, וכבר הייתי בתוך זה, אז כבר לא היה משנה, אני מתראיינת פה, אני אתראיינת גם לפה, וזה <laughs> גם חוויה אחרת, כי פה זה טלוויזיה עם מצלמה ענקית עליי, ואז פתאום לעבור לרדיו, שזה קצת אז היה לי יום בהחלט מאוד חווייתי. הפכת
0: לחוכבת תקשורת, כשאת אה, כל כך טיפוש של מאחורי הקלעים.
1: אני הרגשתי כמו איזה מיני סלב לשבוע, <laughs> עד שזה קצת דח, אבל יום למחרת פתאום אני גם מקבלת אה, צילום של תראי, את אה, קיבלת כפולה בעיתון, היורים שלי, שזה גם ישר, טוב, בואי אה, נלך לקנות את העיתון הזה ונחלק לסבתא ואימא. <laughs>
0: אז סיפרת שגם מישהו שראה את האיורים שלך הזמין איור לעצמו? קראתי למשל על ג'יין רוזנברג, המאיירת של המשפטים המפורסמים ביותר בעולם, כבר כמעט 40 שנה. היא מספרת שהיו נאשמים שסימנו לה, למשל, תוך כדי שהם נמצאים בבית המשפט. ככה, אחד הנאשמים סימן לה, לשפץ לו את הסנטר, הוא היה ראש ארגון פשע. אז היא אמרה ש... ברור שזה מה שהיא עשתה. <laughs> או מישהי שביקשה ממנה לא לאייר אותה כמפלצת. איתך אני מניחה שלא ניסו לדבר. והיא מספרת שהיו מי שביקשו ממנה אחר כך מזכרת ורכשו את האיורים שלה, בעיקר
1: שופטים ועורכי דין. וואו, זה נשמע ממש מעניין. <laughs> <laughs> האמת שלא הייתי נגישה כל כך לאף אחד, כי הייתי בתוך uh, תא זכוכית כזה, וגם זה לא שמישהו יכול לקום ופשוט לבוא אליי לרגע השומעת, את יכולה קצת לשפץ אותי? זה נשמע מאוד מצחיק. אבל <laughs> 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 לא, לא קיבלתי בקשות כאלה, ולא ביקשתי גם בקשה לאיור אחר כך. אבל כן, באמת, בגלל שהאיורים שלי הופיעו בכמה עיתונים, אז אחרי כמה זמן פתאום קיבלתי הודעה שמאוד אהבו האיורים שלי, והם ישמחו אה, להזמין ממני איור אה, פרטי. Mm -hmm. אז ממש שמחתי, ממש התלהבתי שאהבו את האיורים שלי שפנו אליי בפרטי כדי לבקש איור לעצמם. ואז הוספתי את המשפט של, בכיף, הנה המספר שאתה אומר. <laughs> ושוב, התקשורת הייתה דרך תומר, ואני רק uh, איירתי בכיף שלי הפעם בלי שיתוף מסך.
0: זה שתומר פה הוא... אה, אה, טוב, נו, חתונה עוד אה, אוטוטו, נכון? נכון, עוד אה, לא שבועיים. אני מקווה שאת תגיעי לחתונה, ולא
1: יתחתן לא עם עצמו. <laughs> כן, אמרנו שזה יכול להיות מצחיק אם יגידו לנו, אה, טוב, עוד יומיים יש אה, משפט, ואת צריכה לבוא לאייר, ופתאום זה יצא על התאריך של החתונה, כי הם לא מודיעים לנו מראש. <laughs> כן, אז מה תעשי? אני אלך לאיור בשמלה לבנה, ואז <laughs> <laughs> אני אחזור לחתונה.
0: <laughs> נראה לי שאת היא האטרקציה בבית המשפט, <laughs> קלה בבית משפט. יכול <עוד> מעניין. מאוד מעניין. <עוד מעניין> תחשבי על זה.
1: אני אעשה את זה פעם אחרונה.
0: אבל מגיעה הזמנה לדיון נוסף במשפט נתניהו, גם היא מגיעה בהפתעה. בינתיים את מנסה לשכלל את שיטת העבודה שלך, את מגלה גם את צבעי השמן באייפד, ולמעשה יש הבדל באופן העבודה שלך. בין הדיון
1: הראשון לשני, נכון? נכון. לפני שבכלל ידעתי שיש עוד מפגש למשפט, רציתי לשפר את המיומנות שלי בלצייר מהר ולצייר בטכניקה הזאת. אז מצאתי את עצמי פשוט בכל מיני אירועים עם חברים או משפחה, פשוט פותחת את האייפד ומתחילה לצייר אנשים בתנועה. גם את התנוחות גוף שלהם, גם זום לידיים, ששמתי לב שקצת יותר קשה לי לאייר. למפגש השני הגעתי מאוד מאוד מוקדם, ברמה של לא נתנו לי אפילו לעלות לחדר, הייתי צריכה לחכות אז כדי לנצל את הזמן הזה, עשיתי משהו שלא עשיתי פעם קודמת, כדי לחסוך זמן תוך כדי המשפט. נכנסתי לתוכנה שאני מציירת בה, ופשוט הכנתי לעצמי מראש כמות של 13-14 דפים ריקים עם שמות, כדי שיהיה לי אחרי זה יותר מהר לעבור מאיור לאיור. וגם עשיתי סוג של דגימות צבע כדי שיהיה לי אחרי זה ישר לבחור ולא לחפש, של נגיד צבע גוף, צבע חליפה, מסכה, כל מיני דברים קטנים כאלה שאני יודעת שיכולים לעזור לי אחר כך ואז כשסוף סוף נתנו לי uh, לעלות למעלה, להתחיל להתמקם, אז התחלתי כמו בפעם הקודמת, להתחיל לאייר בשביל עצמי בלי שיתוף מסך בזום. אז התחלתי לצייר שוב את הרקע, שוב את הקלדנית, קצת להירגע ולהיכנס לעניין, ואז כשהמשפט התחיל, עשיתי שיתוף מסך, והתחלתי לאייר את האיור הראשון. ראיתי עורכת דין שמתעסקת בטלפון שלה, ראיתי שהיא לא כל כך uh, זזה, אז אפשר לנסות לתפוס את זה. ואז כשאני מתחילה לאייר, היא פתאום, uh, ואני מנסה, אמרתי, טוב, כבר התחלתי את האיור, כבר כולם רואים שאני בתוך האיור, ואני מנסה לצייר מהזיכרון, ופשוט לא, לא מצליח לי. אני מנסה לסדר שם איזה משהו, איך נראית היד, איך נראה הפלאפון, השיער, ושום דבר פשוט לא נראה טוב, ואני מנסה ומנסה, ואני רואה שזה לוקח לי זמן, ובינתיים דברים מתחילים להתרחש מסביב. אז החלטתי שזה פשוט לא שווה את זה, ויתרתי על הציור. כולם ראו שיש ציור שלא סיימתי אותו, ועברתי פשוט לסצנה הבאה. והפעם, כשנתניהו מגיע, את נעשית יותר אסרטיבית. הפעם ידעתי שאני צריכה לשים לב שנתניהו מגיע, ולנסות לתפוס את הרגע הזה שהוא הגיע. אז ברגע שהתחלתי לשמוע את כל הפלאשים של הצלמים, הבנתי שמשהו קורה. שוב, לא ראיתי שום דבר מהתא שאני נמצאת בו, אז uh, עליתי על הספסל שם. אבל כמובן, לעמוד על הספסל בבית משפט זה לא כל כך... Uh, מקובל, אז ישר אמרו לי, תרדי משם. אז החלטתי שאני יוצאת מעתה, לכיוון ה... איפה שכל הצלמים נמצאים. נדחפתי בין כולם כדי לנסות להגיע לשורה הראשונה, למחזה. וזה רגעים שאני פשוט לא יכולה לחשוב יותר מדי, אני פשוט עושה ומקווה לטוב. אני פותחת את ה-appel, פותחת את הדף הראשון, תוך כדי שאני בשיתוף מסך. ומתחילה לאייר כמה שיותר מהר. למזלי, הפעם נתניהו ישב עם שני עורכי דין, אם אני לא טועה. הם היו עם הגב, ונתניהו היה בסוג של פרופיל פרונטלי. זה היה מדהים, אמרתי, זאת ההזדמנות שלי סוף סוף לצייר את נתניהו, <laughs> כי אחרי זה אני יודעת שהוא יושב עם הגב אליי. התחלתי לאייר קווים כלליים, צבעים, מה שאני יכולה, עד שהגיע הזמן שהם יקומו. ותוך כדי שהזמן הזה שכולם מתמקמים ועדיין יש בלאגן, אני ממשיכה לצייר בעיקר קווים כלליים וקצת צבע, אבל האיור עדיין לא היה גמור. זה קצת מצחיק שזה מה שקורה, כי אני בתכלס היחידה שיודעת שזה כבר לא קיים. אני ממשיכה לצייר את זה. אז מבחינתם, נתניהו ברגע זה יושב עם העורכי דין שלו, מדברים, וזהו. יש את הפער בין מה שבאמת קורה למה שהם חושבים שקורה.
0: ואיך את מרגישה עם הדבר הזה שאת פתאום מתחילה להידחף? זה לא נראה לי שזה בדיוק מתאים לך, והנה את מוצאת את עצמך כמו כל העיתונאים שנדחפים,
1: מתמרפקים. אני... אני בן אדם אחר כשאני במצב של אין ברירה. אין ברירה, אני חייבת להשיג את האיור הספציפי הזה, כי אני מחויבת, ואני אעשה כל מה שאני צריכה כדי להשיג את זה. זה הכי לא אני שיש, <laughs> <laughs> אבל... כן. פשוט הרגשה אחרת לגמרי. ובעצם את מאיירת
0: בעמידה תוך כדי זה שאת נדחפת, זה גם לא בדיוק תנאים כל כך נוחים עם האייפד שזז, וה... נכון? נכון. <laughs> זה, <laughs> לא <laughs> <רואה, laughs> זה לא
1: רועד, זה לא דוחפים <laughs> אותך. נכון, זה לא נוח בכלל, אבל זה מה שטוב באיור דיגיטלי, כי זה קשיח, אז לפחות אני יכולה להחזיק את זה בצורה נורמלית, וגם אחרי זה אני יכולה לעשות אה, שפצורים קטנים, <laughs> או... הקו פחות רועד äh, במסך, כי את יכולה לעשות איזושהי הגדרה שהוא יהיה קצת יותר חלק מאשר אם את מציירת ידני. אז פה האיור הדיגיטלי בהחלט כן, עזר לי. כן, אני אשחק
0: לטובתך.
1: אבל כן, זה לא כמו לשבת על הספה עם הקפה ליד
0: ולצייר ברוגע. תגידי, אז את מצליחה ממש להתקרב מולו והוא מבחין בך שאת מציירת אותו?
1: <אח> היה קשר עין? לא היה קשר עין, הוא לא הסתכל עליי. אני לא חושבת שעניינתי אותו באיזושהי צורה. אז הוא לא ראה שאת מציירת אותו בעצם. היו כל כך הרבה צלמים מסביבי, שאני חושבת... זה היה עוד השלב
0: שהיו צלמים. כן. ובפעם הזאת כן היה משהו
1: בפנים שלו שהסגיר? איזשהו רגש? אני חושבת שהוא בטח כל כך רגיל שמצלמים ומציירים אותו, שזה כבר... זה כבר לא מרגש, אם אני אראה... רע... בכל זאת, בית
0: משפט, את יודעת, זו סיטואציה רגיל שמצלמים אותו, אבל בכל זאת להיות בבית משפט כנאשם זה לא בדיוק מצב נעים.
1: נכון, זה מצב לא נעים, אבל uh, לא ראיתי משהו... Uh, כן, במקרה הזה מסכות הקורונה
0: די uh, עוזרות לפחות להסתיר חלק מהפנים.
1: כן, זה קצת מסתיר הבעות פנים, כן. אבל uh, זה גם uh, מקל על הציור, זה חוסך לי מהזמן לצייר אף ופה.
0: נכון, למרות שעיניים יכולות uh, לספר הרבה מאוד. נכון. בדיון הזה מגיע... גם העד המרכזי, אילן ישועה, מנכ"ל אתר וואלה,
1: גם כאן לא ממש התחשבו בצרכים שלך. נכון, לפני שהתחיל המפגש השני, אמרו לי בפירוש שצריך להגיע העד, וזה משהו מאוד מרכזי וחשוב ספציפית למפגש הזה, וצריך לאייר אותו. ואז סוף סוף הוא הגיע, הוא מתיישב בדוכן, ואני לא רואה אותו. הוא פשוט ישב על כיסא כל כך נמוך, פשוט הדוכן עצמו הסתיר אותו. התבאסתי, לא הבנתי מה אני אמורה לעשות. תוך כדי שאני מציירת כבר סצנה אחרת, פתאום נפתחת הדלת ונכנס בן אדם עם כיסא, כיסא הגלגלים, ופשוט מתחיל <laughs> להוביל אותו במרכז החדר. כולם בדממה, לא מבינים מה קורה, כי זה עושה גם המון רעש. והוא הביא לאילן את הכיסא, ופתאום אני יכולה לראות אותו. את תיארת את הסיטואציה הזאת? לא, את הכיסא... וואי, חבל שלא עשיתי <laughs> את זה. <laughs> <laughs> זה בהחלט היה מצחיק, זה פשוט עשה דממה באולם, לא הבינו מה קורה, כי פשוט באמצע משפט כל כך רציני, פתאום בן אדם עם כיסא באמצע החדר.
0: ואף על פי שזה כבר דיון שני, את כבר יותר מיומנת, אולי פחות נרגשת, אבל עדיין המפגש הפרונטלי עם הנאשמים, ש... יושבים באותו מקום מאחורייך,
1: עדיין מביך אותך. כן, הפעם ידעתי שיש נאשמים מאחורי, שזה כבר איור פרונטלי, אבל גם הפעם שהסתובבתי אליהם, ראיתי קודם כל שהם יושבים ממש באותה תנוחה כמו פעם קודמת. אולי היה... הם לא
0: קמו מאז, אולי הם נשארו שם.
1: יכול להיות, אולי נחמד <laughs> להם שם בכיסא. <laughs> ואני מניחה שזה היה רק לי ככה בראש, אבל... הקשר עין הראשון במפגש השני היה סוג של, אה, כבר היינו בסיטואציה הזאת, רציתי להוציא סוג של חיוך של אני מכירה אותך כבר. היי. כן, עוד שנייה עשיתי לו היי. מזל <laughs> שלא עשיתי, אני מניחה שהוא לא היה מבין על מה מדובר. <laughs> אבל שוב מצאתי את עצמי בסיטואציה שאני בקשר עין של עשר דקות עם אנשים שלא יכולים לברוח ממני כי הם צריכים לשבת שם, ואני פשוט... יושבת, בוהה בהם ומציירת. אני מניחה שזה פחות נעים גם להם.
0: כן, בדיון הזה את מנסה לתפוס את החקירה של עורכת הדין שמתחקרת את העד, את
1: תנועות הידיים שלה, ומשהו לא עובד שם, נכון? כשאני מחפשת מה לצייר, אז יש את העורכי דין שהם גם משהו מאוד מרכזי, כי הם אלה שיש להם את הדברי פתיחה, יש להם כל אחד את הטיעון שלו, מדברים לשופט, אבל... אני רואה אותם רק מהגב, וכל מה שאני יכולה להציג זה את הגב ואת התנועות ידיים. כי אני לא רואה הבעות פנים, אני לא רואה אה, במה הם מתעסקים, אבל גם מהגב אפשר לראות שיש הבדלים בין עורך אה, דין לעורך דין. יש איור אחד, למשל, שתפסתי עורך דין, שמהגב היה נראה יותר אה, עצבני או יותר אה, לחוץ, כי היה הרבה תנועות של מצד לצד, הרבה פעמים ידיים באוויר, מסתכל לפה, מסתכל לשם, התנועה הרבה יותר מהירית. רב תזזיתית. אז כמובן שזה משהו שהרבה יותר קשה לאייר, אבל זה היה נראה לפעמים מאוד חשוב לתפוס את כל התנועה הזאת. לעומת זאת, היה עוד עורך דין שפתאום היה נראה במצב רוח שונה לגמרי. לא זז מהשולחן, תנועות ידיים מאוד מועטות, מחזיק יד מבלי לזוז יותר מדי, שגם את זה איירתי, ואז יש uh, סוג של תיעוד של שני סוגים לעורכי דין. אז האיור הבא שאני מנסה לאייר, ראיתי שיש... Uh, עורכת דין, תוך כדי שהיא מדברת, היא מזיזה הרבה ידיים והרבה תנועות גוף, זה היה נראה לי משהו שמעניין להתמקד בו. אז התחלתי לאייר, ומשהו פשוט לא עבד שם עם הידיים. היא כבר אה, זזה לתנוחה שהידיים שלה כבר לא באוויר, ואני לא רואה אותם, ואני בטוחה שהרבה מהאיירים יכולים להתחבר ל... לזה שידיים זה משהו שמאוד קשה לצייר לפעמים. אז... מחקתי, ציירתי, מחקתי שוב, ציירתי בזווית אחרת. בסופו של דבר, משהו יצא, לא הכי יפה, אבל לא יכולתי לבזבז על זה יותר מדי זמן, כי היור עצמו היה לי פשוט עם ידיים כן. קצת
0: פחות יפות. מה שאני מבינה זה דורש קודם כל ריכוז שיא. וסיפרת לי שאת אדם שכל תנועה מסיחה את דעתה, אז זה, זה דורש יכולת הבחנה מאוד מדויקת ומהירה, וכמובן עצם הביצוע תוך כדי תנועה, בזמן אפס, מול צופים שממתינים. יש איזה סוד או תכונות שאת חושבת שנדרשות ושניחנת בהן למרות כל החששות וחוסר
1: הביטחון? אני בהחלט גיליתי על עצמי משהו שלא בטוח שידעתי. זה מאוד מלחיץ להתחיל איור ולדעת שמסתכלים עליי ואני צריכה לעשות את המיטב ולהצליח לאייר מהר וטוב ודומה. זה נכון, אני מאבדת ריכוז מאוד מאוד מהר. אני יכולה למצוא את עצמי אחרי כמה דקות פתאום בעולם אחר לגמרי משלי, אבל דווקא כאן זה יכול כן לבוא לטובתי, כי אני כל הזמן צריכה לראות אם יש משהו מעניין שאני צריכה לתפוס. אז אם אני באמצע איזשהו איור, אז אני שמה לב שמשהו מתחיל להתרחש לידי, אני צריכה מהר מהר לסיים את האיור הזה כדי לעבור לדבר השני שקורה לפני שהוא נגמר. אבל כמה שניות אחרי שאני מתחילה לאייר, אני פשוט מוצאת את עצמי מרוכזת כל כך בניסיון להעביר את מה שאני רואה, שאני... כבר קצת שוכחת שבוהים בכל קו שאני מניחה על הדף, שזה משהו שמאוד נחמד לגלות על עצמך, כי זה עוזר.
0: ולאייר כל כך מהר, זה איזושהי תכונה שיושבת על איזשהו סוג של כישרון?
1: לאייר מהר זה הדבר האחרון שאני יכולה להגיד על עצמי שאני טובה בו. <laughs> בכלל, אני לא בן אדם מהיר, אני עושה דברים די לאט, בוא נגיד ככה. אני... <laughs> <laughs> מאיירת בקצב שלי, אם יש לי איזשהו דדליין, אז אני עדיין אצייר בקצב שלי, ואז יום לפני אכנס ללחץ ואז אצייר מהר. אבל לאייר מהר זה באמת משהו שיחסית <laughs> חדש לי, והייתי מאוד מופתעת לטובה שאני מצליחה לעשות את זה, כי אני כן עובדת טוב בלחץ. ברגע <laughs> ששוב, האין ברירה הזה ושל את חייבת עכשיו לסיים את זה, אז אני עובדת בלי לחשוב. כל מה שיש לי בראש זה מהר, מהר, מהר. <laughs> תסיימי. כן.
0: <laughs> איך בכלל מצליחים, אפרופו הזמן, שלוש שעות רצופות לשבת על ספסל עץ, לא לאכול, לא לעשות פיפי, גם להיות
1: בריכוז, גם לעמוד במשימה? מה היה לך הכי קשה? הכי קשה זה העובדה שאני מסיימת איור ואני ישר צריכה להתחיל עוד אחד. אין לי את ה... בין לבין, רגל להבין מה קורה, לא, אני... כל השלוש שעות צריכה להיות בשיא הריכוז של לחפש סיטואציה, להתחיל לאייר אותה, לעלות אותה לדרופבוקס וישר להתחיל לחפש עוד סיטואציה. ככה במשך שלוש שעות. פה ושם אני צריכה לקחת איזה שלוק מים ואני מפחדת להרעיש, אולי להפריע במשפט. אני באמת צריכה לזכור לפני זה לאכול ולשתות כדי שזה... כמה שפחות הפרעות בשלוש שעות האלה. אז לפני שמתחיל משפט, אני קמה בערך בחמש בבוקר כדי לשתות קפה, לשתות מים, כדי שכשאני מגיעה למשפט, אני לא אצטרך שום דבר. גם לא, לא לשתות לפני כדי שאני לא אצטרך ללכת לשירותים פתאום. הבעיה שבמשפט השני, אני קצת אה, לא הספקתי לאכול לפני, אני לא שמתי לב לשעה. ואז כבר התחיל המשפט, ואני כל הזמן, טוב, עכשיו שלוש שעות, תשכחי מאוכל. אחרי שעתיים, הבנתי שאני כבר ממש רעבה, ויש לי עוד שעה, ואני כבר מתחילה אה, לאבד ריכוז, כל דבר, כי זה יושב אה, בצד הראש של... כן. את רעבה, את רעבה. <laughs> ואז אה, התחלתי לחטט בתיק, לראות אם יש לי איזה משהו שם. וראיתי איזשהו חטיף, עכשיו חטיף זה דבר מרעיש, זה חטיף התכופפתי, ניסיתי לפתוח כמה שיותר לאט ובשקט את החטיף, עדיין שמעו את זה. ברור, כי כשעושים את זה לאט הכי שומעים את זה. אמרתי, אני אעשה את זה מהר, אולי זה ירעיש יותר, לא את ה... <laughs> פתחתי את החטיף, שני ביסים, פשוט דחפתי לפה לאכול את זה כמה שיותר מהר, כדי להרגיע את עצמי. שגם אה, אוכל אני אוכלת נורא לאט, זה גם משהו שלא מתאים לי. לי לסגור פינה, לא להיות רעבה, שזה יצא לי מהראש ואני אה, אמשיך להיות מרכזת לשעה הקרובה. יש רגע מרגש או מפתיע בשבילך על עצמך? יש גם המון התרגשות, כן, העובדה שפנו דווקא אליי mm -hmm. מכל המאיירים שקיימים ומכל הסגנונות שיש לאנשים, בחרו דווקא אותי. אז זה הרגע שפנו
0: אלייך, אותו צלצול טלפון ביום רביעי, או ההגעה לבית המשפט והעשייה הזאת?
1: זה שמלכתחילה פנו אליי, אמרתי לעצמי, גם אם בסוף זה לא יצא לפועל מכל מיני סיבות, העובדה שפנו אליי, זה כבר נותן לי איזושהי התרגשות של איזה כיף פנו אליי בשביל לאייר את משפט נתניהו, משהו כל כך תקשורתי, ירצו את האיורים שלי. בתור מישהי שמאיירת מגיל שלוש, <laughs> זה, <laughs> כן. זה קצת, זה, זה מאוד מרגש. את אמנם עובדת בהייטק, באיורים ועיצוב
0: סרטוני פרסומת לאפליקציות, אבל החוויה הזאת בבית המשפט, הדברים שגילית על עצמך, אפילו הפריצה הזאת לקדמת הבמה, מאחורי הקלעים, מדגדגת לך להמשיך
1: בזה? אני לגמרי אשמח להמשיך עם זה, אני ממש רוצה שיקראו לי שוב למשפט. אני יודעת שזה עדיין יהיה מלחיץ וקשה ומפחיד, אבל זו חוויה מטורפת. זה לא חייב להיות איזה משהו שאני, שזה המקצוע שלי להיות מאייר בית משפט. אבל עיור זה תמיד יהיה תחביב שלי, לא משנה במה אני עוסקת בחיים, ואני... אני פשוט אמשיך עם זה מכל כיוון אפשרי שיציעו לי.
0: ביאנה זקוטניק, תודה רבה לך. תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על איור בדיונים משפטיים. תודה למאיירת ביאנה זקוטניק שאירה ותיעדה את משפט נתניהו. אני רותי קרן מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש. השידור החוזר בשבת בשתיים בצהריים וכמובן בהסכת, לצד כל התוכניות הקודמות. We don't. <laughs>